0: doctora Alma Medrano Hernández, quien es especialista en genética médica, y hoy vamos a platicar, pues justo esto, la genética médica, la teoría de los primeros mil días de vida. Alma, ¿cómo estás? Oye, pues
1: muchísimas gracias, María, por la la invitación. Es para mí un gusto, pues, poder compartir eh, información bien interesante y que además tiene impacto en, 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 en nuestra generación, en la generación que viene y en la que viene, ¿no? Entonces... Creo que es de suma importancia poder poder compartir esto y esto a tus órdenes. Gracias por la invitación.
0: A ti. Platícanos un poco qué es la teoría de los mil días. Pues
1: mira, a ciencia, ciencia, bueno, más bien de forma muy concreta, la teoría de los mil días es una hipótesis, es una teoría que... que dice que los primeros mil días post-concepción, o sea, a partir de que se forma el cigoto, o sea, la primer célula, de ahí corren mil días que serían los primeros días, o sea, lo, durante el embarazo y los siguientes dos años de vida del, del bebé, en el cual, eh, pues básicamente suceden procesos que van a marcar la vida de, de ese niño pues hasta, hasta la etapa adulta, hasta la vejez. Entonces, lo que dice la teoría de los mil días es que todo lo que ocurra en el ambiente del niño va a modificar los genes y va a, a, a generar eh, pues proceso o, o, o disminuir riesgo o incrementar riesgo de desarrollar algunas enfermedades tanto en, en la etapa de la infancia como hasta la etapa adulta y la vejez. Entonces, de ahí que, que muchos estén buscando eh, pues que estos mil días sean lo más, lo más cuidados posibles en todos los sentidos, de tal manera que, que pueda haber un impacto directo en el pronóstico de salud, enfermedad de esa persona. Algo que es muy interesante de esta teoría de mil días es que, bueno, como, como sabrás, eh, las mujeres generamos nuestros óvulos cuando estamos inútero, cuando estamos en la panza de nuestra mamá. Entonces, lo que dice también la teoría de los mil días es que lo que ocurra en, en este tiempo de embarazo también va a impactar a, a la expresión de genes en los óvulos y eso, por consecuencia, impactará a la siguiente generación. Entonces, estamos Mucho. hablando de fenómenos eh, regulados a través de un mecanismo que se llama epigenética. ¿Qué uh-huh. es la epigenética? Es la regulación de la expresión de los genes por medio del de ambiente pues, externo e intracelular. Entonces, esto de que somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, es totalmente cierto, porque el ambiente modifica la expresión de nuestros genes. Y esto llevado a etapas in útero y, y en los primeros días de la vida de o sea, los primeros años de la vida de los niños, pues también tiene, tiene mucho que ver.
0: Claro, y hablando de esto de la epigenética, este, el potencial genético de una persona, ¿qué, ¿qué porcentaje se desarrolla o se define en esta etapa que dices?
1: Ok, mira, en el momento, o sea, para que, para que una persona pueda pueda, pues, generarse, ¿no? Se necesita, pues, el lóbulo espermatozoide, que son 46 cromosomas en total, y en ese momento el potencial genético está, ¿ok? O sea, ya está, no, neces- no hay nada en el ambiente, no hay nada extra que lo pueda modificar, o sea, que, que cambie la secuencia, vaya, o sea, que cambie uh-huh. la secuencia genética. Lo que sí hay es justo el ambiente que modifica la expresión de esta información que tienes, ¿ok? Entonces, eh, no es como que vaya ganando información o vaya, modi- o vaya, pues sí, que vaya ganando información, sino que más bien la información ya está, pero se puede modificar conforme pues, va pasando el tiempo y a lo largo de la vida de las personas.
0: Ok, claro, un poco lo, bueno, lo, lo digo porque lo he leído en libros, justo de epigenética y física cuántica, que habla de esto, de el ambiente externo puede influenciar en la forma en que las células internamente conectan, segregan químicos en el cuerpo y es lo que te ayuda a cambiar. Hablando de un adulto, o sea, una persona ya adulta, ya formada, que tiene ciertos patrones de conducta negativos o cierta tendencia a enfermedades, como que el cambiar esta química interna lo puedes hacer usando el poder de la mente ¿no? y de la genética.
1: Bueno, yo a, a, ahí no, no, es, no estoy muy segura. Yo no, yo no tengo una información científica basada en, o sea, no tengo información para decirte sí o no. Vaya, lo que sí te puedo decir es que de las investigaciones que hemos hecho y de la información que he leído, por ejemplo, hablando de los pensamientos, que esto está padrísimo también. Eh, cuando tú tienes pensamientos negativos, o sea, en general tienes un pensamiento gen- negativo, eh, se genera una serie de, se, se, se liberan neurotransmisores y sustancias uh-huh. de estrés a nivel corporal que modifica la expresión, por ejemplo, de genes como el BDNF. ¿Okay? no tanto como la física cuántica y la cosa así, sino es un proceso más, más, o sea, más mecánico, más, más lógico.
0: Uh-huh. O
1: sea, tú tienes estrés, un pensamiento negativo, el pensamiento negativo genera estrés. Al momento que generas estrés, se genera una modificación en la expresión de los genes. El ejemplo más clásico es el BDNF. El BDNF eh, es un gen implicado, por ejemplo, en la neurogénesis, en, en, en la regulación de la expresión de algunos neurotransmisores. Y entonces eso lo que hace, por ejemplo, es que incrementa el riesgo de depresión, ¿no? O sea, no no como, no como el poder de tus pensamientos cambia, sino más bien lo que tú piensas te genera estrés y al generar estrés y todo tipo de estrés, ¿no? O sea...
0: Claro, y el, generas que hormonas... Y genera
1: hormonas de estrés y, y esos modifican la expresión de los genes a nivel celular, ¿no? entonces Y, y justo de ahí que lo, tus pensamientos sí te definen, ¿no? O sea, porque si tú tienes pensamientos positivos, pues tu nivel de estrés va a bajar. O sea, no, no porque si lo piensas lo logras o cosas así, sino es más, más... O sea, lo que yo te estoy contando es más más biológico, ¿ok? Uh-huh sino si tú tienes pensamientos en general más positivos, entonces disminuyes tu estrés, si disminuyes tu estrés, entonces las hormonas del estrés baja y entonces el BDNF se eleva y como se eleva, entonces eh, pues tienes sí. sustancias que, que, que permiten que tus neuronas funcionen mejor, que se dividan, etc. ¿no?
0: ¿Qué es el BDNF? El BDNF
1: es un gen, perdóname, es un gen implicado en, es un, es un gen muy importante a nivel de las, de, del cerebro, implicado en, en, la buen, en el buen funcionamiento eh, neuronal, por llamarle así. O sea, tiene muchas funciones, pero si le podemos poner como alguna en específica, okay. esa podría ser. Entonces, eso es por llamar de alguno, hay muchísimos, ¿no? claro Pero, claro. pero si es, si es o sea, sí se ha estudiado
0: y sí hay evidencia de eso. Ok, y hemos escuchado un millón de veces que una persona que está embarazada obviamente puede influir este, que haga ejercicio o que no haga ejercicio, qué tanto influye la calidad de su alimentación en el desarrollo de, de los bebés. Luego se puede dar este, diabetes gestacional si la mamá no tiene tanto cuidado en lo que, en lo que come, pero genéticamente puede influir lo que hace una mamá obviamente de ejercicio o no alimentación. Pero por
1: supuesto, por
0: supuesto. Eh, si hay un
1: momento importante en el que hay que cuidar lo que se hace, lo que se piensa, lo que se come, lo que se duerme, lo que se hace ejercicio, es en el embarazo. Y, y, y generalmente tenemos la concepción, por ejemplo, de estoy embarazada y entonces puedo comer por dos. Y entonces incremento mucho de peso, pues no pasa nada porque estoy embarazada y tengo antojos y si me quiero comer todos los dulces, pues no hay tema, ¿no? O sea, me los puedo comer y go, ¿no? O sea, no pasa nada. Lo justificas. Pero al contrario, es el momento (coughs) en el cual mayor cuidado debes de tener porque justo lo que haces, pues no solo solo va directamente eh, relacionado con lo que te va a pasar a ti, sino que hay una persona que está en proceso de gestación y que lo que tú haces realmente puede tener un impacto en, en su desarrollo. Por ejemplo, eh, diabetes gestacional y diabetes pregestacional mal cuidada. O sea, el hecho de que alguien tenga diabetes no quiere decir que, que vaya a pasar algo malo. El hecho de que tenga diabetes y no se cuide y no esté bien controlada y no controle la comida y no mida bien, etcétera. O sea, Sus niveles de glucemia ahí sí puede haber un impacto directo. Por ejemplo, si es en el primer trimestre del embarazo, en la, forma, en la generación de malformaciones. ¿okay? Se asocia a problemas de corazón, de oído, de riñón, de médula espinal. O sea, diabetes descontrolada es, una, es, un, es un problema real. Y posteriormente se asocia, por ejemplo, a mayor riesgo de, de obesidad en el niño y en el adulto. Entonces son, son cosas que sí hay que tener mucho cuidado. Yo, yo siempre, o sea, cuando toco este tema, les digo a mis alumnos o a mis pacientes que el embarazo se tiene que planear, ¿ok? Porque tienes que estar en buen peso, con buena alimentación, tomando ácido fólico, para que en el momento en que se genere la concepción, el cuerpo de la mamá esté lo mejor posible para darle la mayor, pues el mayor punch, ¿no? Por por llamarle así, o la mayor posibilidad a ese niño de desarrollarse de la manera más óptima. Eh, El, el embarazo y los primeros mil días, y lo que, y, y, o sea, los primeros años de vida y lo que se hace en la infancia, tienen un impacto directo en, en el pronóstico de salud de esa persona. Por ejemplo, recientemente han salido algunos estudios de ONCO que, que me dejaron con el ojo cuadrado, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que pues, si te da cáncer a los 60, pues es porque ocurrió algo como muy cercano a los 60 que generó una mutación y de ahí salió un tumor y listo, ¿no?
0: Uh-huh. Lo
1: que se ha visto en estos estudios es que hay unas mutaciones que se llaman drivers, eh, en las cuales pueden llegarse a generar en etapas tan tempranas como utero, Se mantienen a lo largo de la vida y esas son las que llevan a generar un tumor a los 60 años. Y que que justo eh, el el hecho de ir ganando a lo largo de la vida más mutaciones es lo que va a derivar en en, en un cáncer a los 60 o a los 70 años. Entonces, de ahí que va saliendo información de diferentes fuentes que dicen, oye, ten cuidado, ten cuidado en esta etapa, porque en esta etapa el desarrollo es bien importante y lo que se haga, Quitando pues temas de culpa, y temas de cosas para las mamás, ¿no? Porque muchas veces pues eres una mamá y no sabes ni lo que está pasando y es más, ni siquiera sabes que estás embarazada y, claro. y tomaste o fumaste o lo que sea, o sea, vaya quitando este tema de culpabilidad, creo que es importante pues dar a conocer esta información, que lo que hagas de forma muy temprana tiene un impacto directo en, en temas como, o sea, ahorita ya hay evidencia de onco, ¿no? Otra cosa bien interesante es que los primeros años de vida de de los niños se va regulando también eh, o se va terminando la maduración del sistema nervioso. Entonces, al al empezar con con este tema del sistema nervioso, eh, lo lo que puede empezar o lo que puede ayudar es que si, si permitimos que nuestros niños con, tengan acceso a alimento, tengo una amiga que le dice alimento real, ¿no? Yo no entendía la definición de alimento real, pues alimento es alimento, ¿no? Pero, bueno, su definición de alimento real es frutas, verduras, pocos hidratos de carbono eh, simples, etcétera, o sea, no dulces, no juguitos. No, cosas, no, empacadas. Dando cosas empacadas. No cosas empacadas cada vez se ha visto que este esta falta de acceso a este tipo de alimentos también mejora el pronóstico en enfermedades cardiovasculares en la etapa en la etapa adulta entonces si bien es una teoría es una teoría que requiere pues que se que se que haya más sustento ¿okay? cada vez va saliendo más información que nos va dando pues como pistas no de que es muy factible Sea sea verdad, ¿no? Eh, Este este tema de los primeros años de vida de los niños son fundamentales para el pronóstico en la adolescencia, en la la adultez y en la senectud.
0: Claro, Eh, hace rato mencionaste, obviamente, esta parte de que las mujeres, desde que están en el útero, tienen los óvulos formados y entonces por eso se puede pasar de generación en generación la genética ciertos genes? No, o, no. O no la genética,
1: no. O sea, cuando, cuando tienes tus... O sea, cuando estás haciendo ovogénesis, pues, o sea, tu información genética va a pasar de entrada a la siguiente generación. Lo que se puede modificar es la expresión de los genes. No ah, que haya más sí. o menos genes. No, esos están. Y están por biología. Lo que se modifica es la expresión. Por ejemplo, eh, yo puedo tener... Eh, para obesidad hay varios genes implicados en obesidad estoy con un ejemplo burro, okay hay varios genes <tose> implicados en obesidad pero si yo como un ambiente específico la, la expresión inadecuada o la expresión pro obesidad se va a favorecer así si el ambiente no me lo impide o así si el ambiente me lo impide por ejemplo, si yo tengo una dieta baja en calorías una dieta balanceada baja en calorías, bla 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 la expresión de los genes de obesidad van a, o sea, va a apagarse un poco, ¿ok? Eso es más o menos lo que ocurre. Entonces, no es que se cambien los genes, sino lo que se cambia es la forma en la cual se expresan. Ok, ok.
0: Como que la intensidad en la que...
1: La intensidad y el
0: momento. Y entonces, a ver, ¿qué pasa cuando vemos que a un niño de 7 años le da leucemia? ¿Por qué se puede llegar a dar esto?
1: Bueno, hay muchas causas. De entrada, eh, hay formas hereditarias de cáncer. O sea, hay, hay familias en las cuales eh, el cáncer es una enfermedad frecuente como con diabetes. Hay familias con diabetes, bueno, pues hay familias con cáncer. ¿Okay? ok, entonces puede estar en el contexto de un síndrome de cáncer hereditario, ok, en lo cual pues hay varios familiares que tienen este tipo de enfermedades y, y, y en general, eh, por ejemplo, en este caso la leucemia es una enfermedad multifactorial, que qué quiere decir, que puedes tener predisposición a, o sea, tus genes uh-huh. tienen predisposición, o sea, así como hay quienes tienen predisposición a yo que sea, obesidad, diabetes, sí, sí. o sea, quien tiene predisposición a cáncer, punto, ¿no? Sin quitando el tema de cáncer hereditario, porque cáncer hereditario es, se pone en otro cajoncito aparte. Ah, okay. ¿okay? Piensa en diabetes, o sea, piensa en diabetes, en los cuales hay personas que tienen predisposición a diabetes y que si, si a, tienen cuestiones ambientales que favorecen la expresión de diabetes, pues generalmente. Se dispara pasa lo mismo, ¿ok? Hay personas que pueden tener predisposición a desarrollar cáncer excluyendo o poniendo en un cajón aparte estas formas hereditarias y que el ambiente en general, el ambiente, o sea, no es solo una cosa, sino el ambiente, desarrolla el fenotipo, es decir, desarrolla el que tenga pues leucemia.
0: Ok, y algo te iba a preguntar. Este... ¿Hay forma de saber desde que estás embarazada si genéticamente hay predisposición a tener alguna de estas enfermedades? Eh, ¿Para ti o para el bebé? Para el bebé. Más allá de pensar, ¿en tu familia ha habido casos de cáncer? Porque siempre te preguntan, ¿no? De diabetes, de...
1: Mira, biológicamente se pueden hacer muchas cosas. Eh, Se puede saber este tipo de información. Sí, sí se podría. Eh, pero entramos al tema de la, de la ética y entramos al tema de, de, de definir qué se puede, qué se debe y qué no se debe, ¿no?
0: Eh, por ejemplo, claro, igual ni le dices a la mamá y le estás predisponiendo y se va a poner histérica, ¿no?
1: Justo, o, o tal vez nunca le dé cáncer, ¿ok? O sea, porque recuerda que es una enfermedad multifactorial, o sea, de lo que nos estamos
0: refiriendo. Sí, sí Entonces, si no detornas el gen, exacto. igual no se...
1: Igual nunca, igual nunca se manifiesta el que tenga cáncer, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, que la tecnología nos permite. Afortunadamente, hay muchas regulaciones que, que, que nos ponen límites y nos van normando hacia qué sí se puede y qué no se puede, ¿ok? Por, por cuestiones de ética. Eh, un, un tema muy interesante, por ejemplo, de hacer este tipo de estudios, eh, Va, va en tema de, de segregación. O sea, ¿qué pasa si tú tienes un niño en útero que tiene 5% de posibilidad de tener cáncer? Pues hay quien, quien pueda decidir pues mejor que no nazca, ¿no? Eh, pero pues es 5%. Y si, y si pues sí te, estás
0: te estás adelantando. El ambiente,
1: te estás adelantando. O sea, entonces hay, hay muchas cosas que están que afortunadamente están muy bien delimitadas que, que, que nos ayudan a tener una directriz pues pues, pues dentro de los límites de, de, de la ética, no religiosa sino de la ética normal. Sí,
0: científica. Okay. Sí. Claro. Es. Eh, ¿Conoces algún ¿Libro, informe o documental que podamos leer para conocer un poco más de la genética médica, los primeros mil días, todo esto? Eh,
1: Bueno, de divulgación, de divulgación al público general no, no conozco algo, pero es muy muy buena idea justo la que estás teniendo porque porque tal tal vez haya que empezar a divulgar esto. ¿no? Y, y hacerlo como más accesible a, a, la, a las personas en general. Entonces, más bien, yo te agradezco esta pregunta porque me dejas pensando si será necesario que me ponga a hacer algo así, ¿no? Y, 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 y dar información confiable, porque eh, hay muchas personas que divulgan genética sin ser genetistas y es un tema. Okay, porque no es, no, es, no son cosas o sea, es, es ciencia vaya entonces tiene sí. que ni
0: respaldado
1: eh, ni respaldado hay algunos youtubers por ahí que, que podría que podría recomendar pero hablan más de genética en el contexto de enfermedad pero no hablan de genética en el contexto de prevención en el, en el contexto mm. de cómo cómo funciona entonces más bien me comprometería contigo a ver si, si, si empiezo a desarrollar algo así de, de divulgación, ¿no? De divulgación Estaría súper, sí. En, en, en general, porque justo cuando yo leo y digo, wow, neta, sí somos lo que pensamos, sí somos lo que comemos, sí somos lo que hacemos. O sea, hay mucha información de cómo, cambia la expresión de genes cuando haces ejercicio, por ejemplo. O, o sea, ¿cómo beneficia el ejercicio la expresión de los genes? Hay información de cómo beneficia el, el pensamiento positivo en la expresión de los genes. Hay información de cómo una dieta sana modifica la expresión de los genes, ¿no? Entonces, son cosas de prevención que, que creo que sería muy interesante pues, tener acceso y entender que Exacto. realmente es así.
0: Tenerlo más a la mano para personas que no tenemos, por supuesto, ni idea, ni somos especialistas ni expertos en el tema, pero pues que obviamente siempre vas a querer saber un poco más.
1: Sí, justo.
0: Sí,
1: pues si sí, me lo lleva de tarea y, y ya te. Conté. <risas> Buenísimo. Sí, se me Alma, Muchísimas
0: gracias.
1: Te agradezco. Gracias por muchísimo. tu tiempo.
0: Nada más, déjanos, por favor, tu contacto, cómo te. Te pueden Con encontrar supuesto. las personas que nos escuchan.
1: Con gusto. Me pueden mandar un correo electrónico. Mi correo es dr.alma.medrano.com. y ahí me pueden contactar sin, sin
0: problemas. Alma, pues gracias otra vez por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias por todo. Gracias por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Bye. Bye.